0: Novamente, aqui estamos para mais um Pulsar do Coração e hoje uh, pretendo concluir esta série de três mensagens em que tenho vindo a falar acerca de valores, uh, determinados princípios e hoje sobre práticas da Igreja Primitiva, que devem ser características desta Igreja uh, dos nossos tempos, esta Igreja contemporânea da qual nós fazemos parte. Uh, espero que possa continuar a se constituir um desafio para cada um de vocês uh, e também... Uh, de certa forma um alerta para que nós possamos adequar as, no as nossas vidas àquilo que a palavra de Deus diz e não procurarmos que a palavra se adeque à nossa vida. Na realidade, somos nós que nos adequamos à palavra e isto é importante enfatizar porque muitas vezes queremos que seja o contrário. É verdade que nós temos vidas diversas, nós temos vivências diárias diversas, de pessoa para pessoa há grandes diferenças por vezes, uh, muita gente hoje trabalha por turnos, muitas pessoas hoje uh, têm horários uh, complicados, este tempo uh, que vivemos de de calamidade, de um estado de calamidade por causa do Covid ou emergência em qualquer situação uh, que nós possamos ter pode levar-nos a mudanças uh, do nosso estilo de vida. No entanto, os princípios da Palavra de Deus permanecem inalterados. A nossa vida tem de ser depois adequada. Se fazemos mudanças... No nosso, da nossa vida diária, da nossa forma de trabalhar, teletrabalho, por exemplo. Muitas pessoas hoje estão em teletrabalho. Há alguns meses atrás, antes desta pandemia, jamais muitas pessoas poderiam imaginar que isso pudesse acontecer. No entanto, tem-se transformado em algo prático para muitas pessoas e muitos têm descoberto que poderiam fazer ou podem fazer praticamente as mesmas coisas de uma forma diferente mas alcançando os mesmos resultados. Eu falo por mim próprio que durante o tempo da pandemia, com o auxílio de alguns amigos o Zé Rebelo, a Cristina Rebelo, o Isaac e saliento estes três, foram aqueles que de uma forma mais prática me ajudaram eu fui aprendendo. Algumas coisas, pude desenvolver na minha página de Facebook eh, alguns, eh, algumas séries de ensino que irei duplicar algumas delas em breve a partir do canal da igreja, pude fazer algumas coisas que para mim não era expectável fazer e muitas vezes eu dizia, eu sou um, uma pessoa que não entende muito disto e na realidade continuo sem entender muito, mas com aquilo que eu pude aprender, com aquilo que me ensinaram eu posso usar hoje essas ferramentas, talvez não na forma perfeita como muitos o podem fazer, mas da melhor forma que eu sei fazer, e para isso, para mim, é excelência, eu fazer com aquilo que sei o melhor que eu sei, não é assim? Então, se tu sabes mais do que eu, então é a tua responsabilidade fazer de acordo com a excelência, que tu tens como padrão de vida. Então, neste tempo de pandemia, eu aprendi algumas coisas, algo foi mudado, algo foi transformado e cheguei à conclusão que coisas que não podia fazer, de facto, eu sou capaz de fazer hoje. O mesmo pode acontecer contigo. Então, há valores, há princípios, há práticas da igreja primitiva que são universais, que se estendem de geração em geração, nos alcançam a nós também e enquanto igreja contemporânea, igreja uh, deste século Uh, deste ano de 2020 nós podemos de facto olhar para aquilo que está, está escrito, adequar aos tempos em que nós estamos a viver e praticarmos as mesmas coisas eu tenho estado a utilizar sempre os mesmos versículos, hoje não deixarei de o fazer, chamando a vossa atenção para o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2, entre o versículo 41 e o versículo 47. Tenho por hábito utilizar várias traduções das escrituras, uh, gosto muito da Bíblia amplificada, já existe em português, existe em Portugal, gosto muito de utilizar essa versão também pode ser consultada através da internet depois há outras versões como a mensagem o livro o português corrente, João Ferreira de Almeida, a contemporânea gosto muito da nova versão internacional, hoje eu irei fazer a leitura destes versículos numa outra tradução que vocês têm acompanhado diferente daquela que vocês têm usado ou que eu tenho usado nas mensagens anteriores, quando falei dos valores, quando falei de, de, da Igreja Saudável a semana passada e hoje quero falar-vos acerca das práticas que a Igreja Primitiva tinha e que nós também devemos ter nos dias de hoje, usando, como eu disse, o livro, a tradução o livro. Então, entre o verso 41 e o verso 47, nós lemos escrito assim, ou temos escrito assim, Aqueles que creram nas palavras de Pedro foram batizados cerca de três mil ao todo e juntaram-se aos outros crentes, participando regularmente no ensino administrado pelos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Todos sentiam profundo temor e respeito e os apóstolos faziam muitos milagres. Os crentes encontravam-se constantemente repartindo tudo uns com os outros, vendendo os seus bens e ajudando os necessitados. Cada dia adoravam juntos no templo. Reuniam-se em pequenos grupos familiares para celebrar a comunhão e tomavam as refeições em comum com grande alegria e gratidão louvando a Deus. A cidade inteira via-os com bons olhos e todos os dias Deus ia acrescentando ao seu número aqueles que se salvavam. Pai, eu oro para que esta palavra possa produzir fruto em cada coração nesta noite e que cada um de nós possa ter o seu coração preparado de maneira que o Teu Espírito Santo possa tornar viva esta Palavra, de maneira que nós não sejamos meros ouvintes, mas possamos ser desafiados para praticar no nosso dia-a-dia -a, -dia a Tua Palavra enquanto Igreja que nós somos. Nós oramos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, esta é de facto uma tradução que eu gosto muito, extremamente prática, uma linguagem bem perceptível por todos nós. E se repararem no versículo 42, uma das expressões que aqui é usada e que eh, fazia parte de uma prática da igreja, eh, da igreja primitiva é de que eles, na realidade, participavam com alguma regularidade ou regularmente no ensino que era administrado pelos apóstolos. Na outra tradução fala de, de que eles perseveravam na palavra de Deus, no ensino que os apóstolos iam dando. Então, quando aqui fala da de perseverança deles de participarem com regularidade no ensino da palavra, naquilo que os apóstolos iam ensinando, está a chamar a nossa atenção nos dias de hoje para uma permanência firme, aquilo que eu chamo de nós olharmos para aquilo que nós vivemos, para o facto de nós sermos cristãos, de nos dias de hoje nós queremos demonstrar Cristo através das nossas vidas, aquilo que eu chamo de nós sermos constantes, ou seja, os discípulos, aqueles que faziam parte da igreja primitiva, os crentes da igreja primitiva, eles eram pessoas que permaneciam firmes, eles eram constantes. E o ensino da palavra de Deus era alguma coisa que era fundamental para eles. Eu sei que, como eu disse há pouco, a vida... Pode variar, os costumes variam, às vezes a disponibilidade de tempo não é assim tanta, não é tão grande para uns como é para outros. Essa é uma realidade, nós não podemos fugir disso, as nossas responsabilidades aumentam, às vezes, o nosso tempo tempo parece não ser suficiente, nós muitas vezes trazemos uma carga muito grande para cima de nós e então parece que nos falta tempo. No entanto, uh, creio que estes Carentes da igreja primitiva também tinham o seu próprio estilo de vida, nós não vivíamos naquele tempo, tal e qual como eles não vivem no nosso, os das próximas gerações não vivem o nosso, experimentarão situações de uma forma diferente, adequada aos dias, que eles estarão a viver, mas eu creio que todos, de uma forma ou outra, sempre teremos, às vezes, dificuldade em ter tempo ou em encontrar tempo. Os discípulos ou a igreja primitiva, os crentes primitivos, eles faziam tudo para que constantemente, se vocês repararem, eu disse regularmente, eles participavam do ensino que era ministrado pelos apóstolos. Então aqui estava, ou está a demonstrar, o valor que eles colocavam no ensino da palavra de Deus. Os nossos tempos podem ser, ou o nosso dia-a-dia -dia pode ser complicado, nós podemos viver tempos difíceis, às vezes podemos não ter tempo, mas a minha chamada de atenção para uma prática da Igreja Primitiva é que nós precisamos ver restaurado e muitas vezes nós ficamos preocupados com os sinais que vão acontecendo no mundo, neste tempo de pandemia, ouvimos muitas coisas acerca dos fins dos tempos, acerca de que o fim do mundo está aí, etc. Eu costumo sempre dizer que os maiores sinais que mostram acerca da vinda de Jesus não é o que se passa no mundo, é aquilo que se passa dentro da igreja. E eu creio que uma das coisas que a Igreja precisa de ver restaurado no seu seio, é os cristãos valorizarem a Palavra de Deus. Não falo meramente dos líderes, falo de cada cristão, de nós termos um desejo íntimo pela Palavra de Deus, de nos regularmente, regularmente nos alimentarmos, regularmente termos prazer em ter o ensino da Palavra. E... Se pensarmos meramente nos templos, então nós temos de nos sujeitar ao dia de reuniões em que as pessoas se congregam. Mas um dos segredos da Igreja Primitiva é que eles não faziam isso somente no templo, eles faziam isso também de casa em casa. E quando falamos de casa em casa, nós todos podemos encontrar um tempo para fazer o grupo e sempre vamos encontrar alguém que pode adequar o seu uso diário, o seu tempo diário ao nosso tempo diário e assim nós podemos estar à volta da palavra e utilizando as redes sociais. Por isso, estamos prestes a desafiar esta igreja para o arranque de mais grupos familiares, mais grupos de vida e acredito que este será um tempo de grande crescimento e bênção para cada um de nós então uma das práticas da igreja primitiva era a perseverança da palavra era eles de regularmente estarem dedicados a ouvir os ensinos que os apóstolos iam em dando porque a palavra de Deus era para eles alguma coisa fundamental. Se repararem no versículo 42, acrescenta uma outra prática que eles tinham. Eles dizem que estavam ligados ao ensino ou eles regularmente se reuniam para ouvir os ensinos que eram administrados pelos apóstolos mas diz que faziam isto numa união fraterna ou seja, eles estavam perseverando na comunhão, como diz João Ferreira da Almeida eu luto numa dessas traduções ele diz, eles perseveravam na comunhão e quando nós falamos de perseverança da comunhão, ou nós falamos na união fraterna nós estamos a falar de relacionamentos enquanto pastor tenho dito isto muitas vezes, especialmente a esta igreja que me tem sido confiada por Deus para pastorear, que uma das coisas fundamentais na nossa vida cristã e de alguma coisa que quando Deus me levou a estabelecer o centro cristão vida abundante é fundamento são duas palavras que utiliza relacionamentos e oração a nossa comunhão com o Pai e a importância dos nossos relacionamentos uns com os outros se nossos relacionamentos não forem comprometidos, se não forem saudáveis, então teremos mais dificuldade em executar aquilo que Deus quer que a gente execute, eu não digo que nós não tenhamos bons relacionamentos, mas eu sempre digo que nós podemos melhorar e às vezes os atritos as dificuldades, as diferenças, são formas que Deus utiliza para moldar o nosso caráter, para permitir que nós nos possamos enquadrar uns com os outros. Nem sempre nós temos a mesma forma de ver as coisas, somos todos diferentes e há benefício disso, há beleza na diversidade. A nossa unidade não vem porque nós pensamos todos a mesma coisa, unidade para mim existe com diversidade, agora nós temos de permitir que o Espírito Santo de Deus e a sua palavra possam trabalhar nosso caráter de maneira que nós possamos viver uns com os outros em relacionamento saudável, então diz que eles estavam em união fraterna, fala-nos de alguma coisa que era comum a todos, então nós somos uma igreja, uma igreja que agora assiste pela de, online uma igreja que assiste que se congrega aqui nesta casa de oração aos domingos, uma igreja que muitas vezes temos reunião Uh, em que podemos estar juntos menos agora do que era antigamente mas fala-nos desta união na nossa diversidade nós temos coisas em comum e há um bem que é comum há um ADN da igreja há alguma coisa a qual nós temos de estar ligados independentemente da nossa opinião independentemente daquilo que é a nossa ideia principal há um bem que é comum e deixem-me dizer assim, na medida em que nós nos ajudarmos a cumprir as visões pessoais e todos juntos ajudarmos a cumprir uma visão que é comum, então nós estamos a engrandecer o nome de Deus e todos nós estamos a ser beneficiados, nós coletivamente e nós individualmente, então eles perseveravam na comunhão, eles tinham união fraterna, eles tinham coisas que lhes era comum e ao pertencermos a uma igreja local nós temos de estar eh, ligados à visão da igreja, nós temos de estar ligados ao propósito, nós temos de estar ligados à missão. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, mas creio, creio mesmo do fundo do coração que cada igreja tem um propósito a cumprir, cada liderança tem um chamado de Deus. Não é? Eu costumo usar este exemplo algumas vezes eu não sou talvez das pessoas que mais gostam de bife com batatas fritas e ovo estrelado, como mas quando eu como bife com batata frita e ovo estrelado eu gosto de comer desta forma batata frita num ponto do prato no outro ponto o bife na outra ponta do prato o ovo estrelado mas eu conheço pessoas que tem a batata frita debaixo do bife, o bife por cima das batatas e por cima do bife está o ovo estrelado. Há pessoas que desfazem o ovo estrelado na batata frita. Então, às vezes há diferentes formas... Com este exemplo, deixa chamar a atenção para isso. Há diferentes formas de nós podermos comer bife com batata frita, mas a realidade é que todos nós estamos a comer bife com batata frita. Às vezes, de acordo com os dons, às vezes, de acordo com os temperamentos de cada um, às vezes, até de acordo com as habilidades que cada um tem, nós podemos, dentro de uma igreja local pensar que podemos fazer coisas diferentes e podemos fazer coisas diferentes. Nem todos nós somos iguais, mas o importante é que todos nós estejamos ligados à visão, ao propósito da igreja local. E esta igreja local tem uma visão, tem uma, um propósito, tem uma missão. Outra igreja local, que pode estar aqui a um quilómetro de distância, pode estar daqui a dez quilómetros, pode estar noutro continente, ter uma, um propósito, uma visão uma missão completamente diferente da nossa, mas é nesta diversidade que nós todos cumprimos o plano e propósito de Deus para a nossa vida, para a vida de cada igreja, então ao estarmos ligados a uma igreja local é importante esta comunhão, esta unidade que nós podemos ter uns com os outros, termos estas coisas em comum e essa era uma característica deles, uma coisa que fez com que a igreja avançasse o fato de eles regularmente valorizarem a palavra e se disporem a ouvir os ensinos dos apóstolos e também eles permanecerem em comunhão, estarem em unidade, em união fraterna uns com os outros. Outra verdade que é mencionada no versículo. 42 é que eles estavam também unânimes, ou eles estavam unidos no partir do pão. E quando fala de estar unido no partir do pão, acrescenta que eles estavam unidos também nas orações. Então é importante nós podermos ter esta perseverança, esta permanência firme na palavra de Deus, esta fome, esta sede tem de crescer dentro de nós. E esta é provavelmente uma oração que tu precisas fazer para que a fome e a sede da palavra de Deus volte à tua vida. Se calhar no teu início de convertido, se calhar quando tu eras criança e cresceste na super igreja ou cresceste na escola dominical independente da igreja, tu me pertences a, e, e me estás a escutar o termo que era usado, mas aqui falamos de super igreja, talvez tu lias, talvez quando eras adolescente e agora não o faz, esta fome, esta sede Precisa voltar, esta oração precisa, necessita ser feita por ti para que isso volte, para que essa permanência na palavra, essa constância na palavra, no ensino, essa fome e sede possa vir, para que a palavra de Deus não seja simplesmente um livro que tu dizes é a Bíblia, mas não tem interferência na tua vivência. E a palavra de Deus tem de ter interferência na nossa vivência, porque é ela que nos transforma, é dela que nós nos alimentamos e ela não existe simplesmente por existir, ela é de facto o, novo, o nosso livro-guia e o povo tinha essa, essa, essa sede, essa juntar regular à volta dos ensinos dos apóstolos, mas eles também se relacionavam a união deles era fraterna irmãos, diferenças, mas era de facto uma união, mas aqui fala também do partir do pão, e quando falamos de partir do pão, nós estamos a falar de aliança nós estamos a falar de intimidade nós quando partimos pão nós falamos de intimidade, nós falamos de aliança. Quando nós tomamos, por exemplo, os símbolos da mesa do Senhor, está a falar da aliança que nós temos. E os símbolos são pão e vinho, pão, corpo, vinho, sangue. Isto fala de uma aliança que foi estabelecida conosco através da pessoa de Jesus Cristo a aliança que nós temos com Ele e esse, isso possibilita-nos a criar intimidade. Então, o nosso partir do pão, o nosso relacionamento à volta daquilo que é mesa, o facto de nós podermos comer juntos de tempos a tempos, o facto de nós partilharmos uns com os outros. eu sei que essa é uma prática que nós podemos ter com os nossos amigos, nós podemos ter com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu amo poder sentar-me à mesa, partir o pão, porque ali está a falar, de facto, de uma aliança. Lembrar-me que eu tenho uma aliança com aquelas pessoas, que eu tenho e estou ali para desenvolver intimidade. Mas também me fala, quando diz que eles estavam na, perseverando no partir do pão, também diz que eles estavam uh, nas orações, eles permaneciam juntos nas orações. E quando falamos de oração, nós não estamos a falar de programas de igreja. É verdade que nós na igreja devemos orar. A semana passada falei-vos da importância de nós criarmos grupos uh, de oração, a, através do digital, nós podemos fazer muitas coisas através destas formas, que, destas redes, destas plataformas que estão disponíveis para nós, mas oração, mais do que programa da Igreja, oração é vida de Igreja. É alguma coisa que nos sustenta a nós, é alguma coisa que nos leva à intimidade. Então esta é algo é alguma coisa era uma prática que eles tinham e que também deve ser uma prática nossa palavra comunhão o relacionamento uns com os outros partir do pão orações e é importante nós mantermos esta vida de relacionamento com Deus e quando falo de oração eu falo de uma estrada de dois sentidos falo de nós termos Falarmos para Ele e permitirmos que Ele possa falar conosco. E quando nós falamos para Ele e Ele fala conosco, nós vamos ver resultados. Nós iremos ver sempre resultados. E esta era uma prática que a Igreja primitiva tinha, esta é uma prática que nós devemos ter. Pensa no teu estilo de vida no presente quanto tu investes no partir do pão, quanto tu investes com os outros irmãos e irmãs em aliança, na intimidade, no desenvolver de intimidade. eu não falo somente dos teus amigos, eu falo daqueles com quem tu até provavelmente não te relacionas tanto, porque é fácil numa igreja nós criarmos, às vezes, o nosso grupo de amigos bem reduzido e até nos transformarmos num grupo fechado que não possibilita acesso a outros mas nós somos uma igreja e desejamos ser uma igreja inclusiva e não exclusiva é verdade que nós não podemos à medida que crescemos não podemos relacionar com todas as pessoas, mas podemos sempre ir abrindo o leque dos nossos relacionamentos procurando alguém, já almoçando ou jantando com alguém juntando numa casa partindo o pão com alguém e ir alargando o leque para que nós possamos de facto colocar isto em prática e depois disso nós colocarmos também a oração nada nos impede de nós orarmos uns pelos outros através das redes ou através de dias em que nós nos encontramos no partir do pão, orarmos nas nossas casas, orarmos ao telefone neste tempo de pandemia tenho feito isso muitas vezes falando com pessoas e em determinada altura quando nos vamos despedir eu digo posso fazer uma oração por si a oração não está limitada ou não depende simplesmente porque nós estamos presente ela não está limitada uh, pelo espaço geográfico ela percorre tempo, ela Corre, a velocidade é de espírito para espírito, então eu posso orar por uma pessoa que está no outro lado do mundo e ainda assim Deus operar na sua vida então a igreja primitiva partiu o pão e estava perseverando nas orações outro aspecto importante que o verso 43 chama a nossa atenção é de que no coração deles quando eles repartiam entre tudo, no coração deles Vejam, verso 43 diz assim, eles sentiam profundo temor e respeito. Eles sentiam profundo temor e respeito. Numa outra tradução dizem, cada alma havia temor. Verso 43, temor não nos fala de medo no sentido literal. Muitas vezes nós pensamos que temor é medo. Mas temor fala-nos essencialmente de uma convicção e responsabilidade diante de Deus e diante das outras pessoas. Quando diz que nós tememos ao Senhor, não é que nós tenhamos medo dEle, mas é que nós temos um forte sentido de reverência, um forte, vamos utilizar estas palavras, ou vou utilizar esta palavra uh, aparentemente bastante dura. Nós sentimos um horror em desagradar a Deus e nós temos porque temos temor dEle, porque nós temos este sentido de reverência, um grande desejo em agradar-lhe. Então que a nossa vida, nos tempos presentes, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós pensamos, através do que nós vemos, através da forma como nós vamos agir, que nós tenhamos este temor do Senhor, uma prática que nós devemos ter, um forte desejo de não o desagradar, uma forte referência para com ele e também para com as outras pessoas, nós aprendermos a honrar uns aos outros, honrando a Deus acima de todas as coisas, mas honrando-nos uns aos outros, e é este coração cheio deste temor que faz com que a igreja possa ser saudável, a igreja possa ser relevante, a igreja possa ser testemunho, e eu sei que eventualmente tu já ouviste isto algumas vezes, mas mas deixa-me chamar a vossa atenção. Eu oro para que os teus ouvidos possam abrir-se para a Palavra de Deus e para o desafio que Ele está a querer dar na tua vida e na minha vida nestes dias presentes. Que nós não fechemos os nossos ouvidos, que nós não possamos deixar, que nós encerremos as portas dos nossos ouvidos para que não ouçamos o que o Espírito diz e que depois desta mensagem que nós vamos ver é, pá, mais uma mensagem ouvir mais esta coisa. Antes, pelo pelo contrário, que a palavra de Deus possa levar-te a temer a Ele. Temer no sentido de reverência, para com Deus e para com os outros. E sempre que a gente vai julgar alguém, sempre que nós vamos falar mal de alguém, sempre que nós estamos a pensar trair alguém, sempre que nós estamos a pensar fazer alguma coisa que é contrária à palavra e que ao fim e ao cabo nós sabemos que não deve ser assim o Espírito Santo te faça lembrar que uma das práticas a qual tu és chamado é de facto temer o Senhor e reverenciar o Senhor também na vida dos outros o versículo 44 e esta é a quinta prática diz que eles tinham ou eles criam e estavam juntos o versículo 44 diz que eles criam e estavam juntos, ele diz que os crentes encontravam-se constantemente, repartindo as coisas uns com os outros, vendendo os seus bens e ajudando os necessitados. Mas nesta parte inicial diz que eles se encontravam constantemente, ou seja, eles estavam ou criam juntos, como diz uma outra tradução. E estar juntos fala-nos acerca do companheirismo, e também fala, implica aqui, que eles tinham um forte espírito de solidariedade. Então é importante não somente estarmos juntos para nos encontrarmos como um local simplesmente de encontro, mas quando nós estamos juntos, nós possamos vivenciar, companheirismo e possamos vivenciar solidariedade solidariedade para com os domésticos da fé solidariedade para aqueles que estão em necessidade à nossa volta e este era um aspecto que eles viviam muito, o companheirismo, a solidariedade uns para com os outros mas depois no verso 45 este é o sexto aspecto, a sexta prática que quero salientar é que diz que eles procuravam suprir as necessidades de cada um. Eles tinham as coisas, eles vendiam o que tinham e aquilo que é, tinham eles vendiam para que toda a gente pudesse beneficiar. Eu creio que hoje nós não podemos viver com a prática que a Igreja permitia e tinha por ser um sistema organizacional totalmente diferente. No entanto, eu creio que todos nós podemos viver o princípio. Não penso que toda a gente vai vender as suas coisas para que toda a gente tenha, honestamente, não creio. Era uma forma de eles se congregar e a forma como eles se moviam enquanto igreja, primitiva, no entanto eu creio que este mesmo princípio pode ser aplicado à nossa vida nos dias de hoje, que tu tens e eu considero isso prosperidade, muitas vezes as pessoas pensam na prosperidade como ter muitos bens para benefício próprio e há pessoas às vezes que combatem a prosperidade, combatem a prosperidade dos outros porque eles não a têm e gostam de combater aquilo que os outros têm, falando mal duvidando das formas como pessoas ganharam e gente honesta ganhou o seu dinheiro mas deixem-me dizer, o dinheiro faz falta na vida de todos e há uns que têm mais, outros têm menos, o importante é que cada um com aquilo que tem saiba administrar ter toda a suficiência e ser canal de bênção. E aqueles que têm mais, aqueles que têm mais proveitos, aqueles que têm mais rendimentos, possam colocar aquilo que é excedente nas suas vidas ao serviço do Reino de Deus. E essa é, para mim, a prosperidade. Tu teres toda a suficiência e ainda teres mais do que aquilo que tu precisas para poder ser canal de bênção. Trazeres mantimento à casa do Senhor. E essa é uma palavra bíblica para os dias de hoje, trazeres mantimento à casa do Senhor e também fazeres algo que pode ser de bênção para outras pessoas e para os teus irmãos em Cristo Jesus, então quando há necessidades que nós possamos, se estamos de certa forma cumprindo e sendo uma igreja de acordo com os valores e princípios em que não estamos simplesmente no culto, chegamos e vamos embora sem falar com muita gente ou sem nos apercebermos o que é que passa, mas se nós estivermos estruturados na, de casa em casa nós saberemos as necessidades daqueles que estão mais próximos de nós e na nossa abundância nós podemos ser canal de bênção. A Igreja Primitiva fazia assim e nós somos chamados para para fazer desta forma, suprirmos a necessidade de cada um, as necessidades coletivas, mas também as necessidades individuais que, ele, que as pessoas iam tendo. Ninguém se aproveitava disso, porque quando havia esse, essa tentativa de aproveitamento, e temos Escrituras que falam disso, o juízo de Deus veio. Mas é o facto de nós podermos ser canal de bênção para as outras pessoas que se torna importante e viável esta demonstração de amor uns para com os outros de cuidado uns para com os outros e ninguém tem de ter medo ninguém tem de ter vergonha se há necessidade fala, pede, ajuda, diz comunica e há gente que vai ajudar de certeza absoluta esta noite eu escrevi numa publicação de uma amiga minha ela falava que estava separando coisas para poder ajudar pessoas em necessidade... E lançou um desafio Disse conta comigo Porque todos nós podemos ter um quilo de arroz Todos nós podemos ter uma lata de salsicha Todos nós podemos ter um litro de leite E se nós não temos Alguém vai ser benção para nós De certeza absoluta Mas quando nós temos Nós vamos poder ser benção para os outros Há um tempo de dar Há um tempo de receber Nenhum de nós tem de ficar envergonhado Nessa altura Mas muitas vezes Vez a forma de tu, as tuas necessidades supridas, é suprindo as necessidades dos outros, porque é abençoando que tu também és abençoado, é dando que tu também podes receber. E a Igreja Primitiva entendia isso, que as necessidades de cada pessoa que se juntava com eles necessitava de ser suprida e eles faziam isso com regularidade, e nós precisamos fazer, ser uma prática, como estilo de vida, não um programa da igreja, não um programa da igreja, eu digo isto e sonho, deixa-me utilizar esta palavra, eu sonho com uma igreja, que se move desta forma, não porque tem um departamento de beneficência, não porque tem um inside out, não porque tem alguma coisa que é o nosso programa de dar alimentos mas porque o amor de Deus reside nos nossos corações e nós temos os olhos abertos, ouvidos atentos, nós somos capazes de ser sensíveis, nós temos comunhão, comunhão suficiente para identificar a necessidade e nós podemos ser instrumentos da parte de Deus para a vida de outras pessoas. Estou prestes a concluir falando simplesmente mais dois aspectos de uma forma bem rápida. Diz que eles todos os dias se encontravam nos templos. Uma outra tradução diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e isto é porque eles tinham um forte sentido de culto, eles tinham um forte sentido do louvor e adoração, algo que falei a semana passada, a necessidade de nós sermos adoradores de nós louvarmos nós, não somente através de cânticos, mas através de ações. E porque a igreja tinha um forte sentido de louvor e adoração, eles desejavam cultuar, eles desejavam estar presentes. E não era uh, qualquer coisa secundária que fazia com que eles privassem ou se privassem de estar cultuando juntos nos templos, juntamente com as outras pessoas e nos dias de hoje e neste tempo de pandemia, muitas vezes nós falamos e dizemos e sei que há muita gente com medo, sei que há muita gente amedrontada e não é só relacionado com a igreja, mas no seu dia a dia, Vivem com determinados temores, mas não sendo o tempo de pandemia, quantas vezes as pessoas trocam, as pessoas trocam por uma coisa qualquer a possibilidade de estar na igreja? O congregar é alguma coisa importante. A Bíblia diz: não deixeis de vos congregar. Então, nós estarmos juntos é importante. A vida de comunhão com Deus. Tu dizes, ah, o mais importante é a minha comunhão com Deus. É verdade, é muito importante a tua comunhão com Deus, mas também é muito importante a tua comunhão com a igreja local. Tu dizes, ah, eu quero edificar o reino. Deixa-me dizer, ninguém edifica o reino de Deus, a menos que seja através da igreja local. A igreja é constituída por Deus. E se tu dizes, ah, eu vou edificar o reino de Deus, edifica tudo que é ministério, tudo aquilo que é dom, é reconhecido pela igreja local. Pela palavra de Deus eu posso mostrar-te isto. Então, lembra-te, é importante tu estás no templo, e eles faziam-no diariamente, diariamente eles estavam no templo, nós hoje não somos capazes, atuando uma ou outra igreja que poderá fazer reuniões diárias mas nós podemos ter várias formas de diariamente nos encontrarmos, temos reunião de homens, por exemplo, à quinta-feira temos reuniões de senhor ou sábado temos reuniões de jovens, então a igreja pode-se dividir e diariamente, dividir nestes grupos e diariamente estar juntos, comungando temos a reunião a à... seis esta feira agora, de forma digital, o pulsar do coração como estamos a ter agora. Temos ao domingo, podemos estar juntos ou digital ou de forma ou online. Se for necessário fazermos mais reuniões para que tu estejas, nós fazemos mais reuniões. Estou disposto a fazer duas, três, quatro, aquelas que forem necessárias e temos mais liderança na igreja que possa fazer e ajudar-nos neste sentido. Então, a duração a comunhão, o estar no culto, não era alguma coisa ocasional, era alguma coisa que eles tinham como base diária na sua vida. Pensa na forma como tu tens agido em relação ao aspecto de nós nos congregarmos e nos congregarmos na casa do Senhor. É o tempo de nos alegrarmos. Aquilo que o salmista dizia, alegrei-me quando, quando vamos à casa do Senhor. Temos, tens tu prazer em estar na casa do Senhor, tens tu prazer, às vezes tu lanças a culpa nos outros, mas se calhar o problema está em ti, se calhar o problema está em ti, às vezes eu sai a ah, igreja é assim, a igreja é sada, o problema às vezes não é a igreja, a igreja somos todos nós e tu também que és um filho de Deus, às vezes é um problema pessoal, vai e resolve o teu problema pessoal pessoa, arrepende, pede perdão perdoa, aceita o perdão de Deus na tua vida, esta é uma coisa importante, mas não deixemos de nos congregar, e a igreja é o lugar ideal para nós podermos experimentar cura onde toda a gente é bem-vinda a estar presente as os prostitutas, os homossexuais gente que é gótica gente que vive debaixo de determinadas dependências, a igreja é o local ideal que é o local onde nós pregamos a palavra de Deus e onde as pessoas podem ter um encontro real com Jesus Cristo e as suas vidas serem transformadas. Então, a igreja é um lugar de inclusão e não um lugar de exclusão. E quando nós estamos todos juntos, quando nós não temos vergonha de convidar pessoas, quando nós estamos dispostos a falar a mais alguém, ah, mas eu já falei a esta pessoa 10, 15, 20 vezes, procura outra pessoa, procura cura alguém com quem tu estás a criar intimidade, dá testemunho cria Pontes de ligação na tua casa Ajudando, suprindo, etc Um dia essa pessoa vai chegar ao conhecimento de Jesus Pode até nem vir fisicamente Mas terá um relacionamento com Ele Estará na tua casa, tu poderás cuidar Mais tarde essa pessoa pode inclusive estar na casa de Deus E a última coisa que vem no versículo 46 É que eles partiam o pão em casa e comiam todos juntos eles partiam o pão em casa e comiam todos juntos, isto está a falar acerca de uma vivência de família e esta vivência de família é alguma coisa que era simples e que era espontânea quando nós dizemos CCVA nossas igrejas têm como lema uma uma frase que descreve a nossa, vi, a nossa visão, nós dizemos sempre, nós somos uma igreja-família. E quando nós falamos de igreja-família, nós estamos a falar de vivência-família, vivência-comunhão, vivência-amor, uma vivência simples, uma vivência espontânea, cujo local ideal, para que nós possamos demonstrar isso, são as nossas casas são as nossas casas, porque esse era o modelo da igreja primitiva uma asa, se nós pudermos comparar a uma, um pássaro, uma asa era as reuniões no templo a outra asa eram os grupos em casa, nós se andarmos só no templo nós voamos desequilibrados se nós movimentarmos as duas asas, nós teremos um voo bastante equilibrado e nas casas, nós podemos vivenciar família. Quando nós nos juntamos do tempo, nós vivenciamos, deixa-me utilizar este termo: tribo. Nós estamos juntos, é o lugar da celebração, é o lugar onde nós trazemos o testemunho daquilo que vivenciamos durante a semana e é o lugar onde nós podemos ser encorajados para continuar no discipulado que existe na nossa casa, nos grupos pequenos, onde o trabalho Pode vir acontecer onde no dia a dia, não era uma coisa semanal, era no dia a dia, o Senhor acrescentava aqueles que se iam salvando. No dia a dia, todos os dias o Senhor fazia isso. Porquê é a questão? Porque todos os dias eles cumpriam o seu ministério. Então, uma igreja só de domingo, é bom, e nós ficamos entusiasmados, e muita gente fica entusiasmado por aquilo que consegue congregar ao domingo. Eu também gosto de congregar muita gente ao domingo, mas na realidade, no mais íntimo do meu ser, não está somente o domingo. Está uma igreja de domingo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, onde no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós na realidade somos um bom cheiro de Cristo, nós podemos influenciar, nós podemos tocar na vida de outras pessoas então Deus vos abençoe e a minha oração é para que esta palavra como disse no princípio orei, possa produzir fruto possa desafiar possa levar-te a pensar se tu estás a viver segundo estas práticas se não, há um caminho que se chama de arrependimento um, ou de quebrantamento perante o Senhor em que tu vais até ele e pedes ajuda, há uma mudança há um shift precisa acontecer em nós igreja local, há algo que precisa para que nós possamos fazer, não porque outros fazem, mas porque é o que a palavra de Deus nos desafia a fazer, e se os outros não fazem não importa, nós não queremos ter uma vida descomprometida, mas comprometida com o Evangelho, sendo testemunhas onde nós estivermos nossos pés bem assentos no chão, sendo contemporâneos sendo reais, rindo chorando, comendo, bebendo sabendo como Jesus fazia com todas as pessoas, mas podendo dar testemunho através da nossa vivência e através da nossa vida nós podemos tocar a vida das outras pessoas. O meu desafio é, olha para a palavra de Deus e pensa se isto são palavras minhas ou se é aquilo que está escrito. E se é aquilo que está escrito... Uh... Tu poderás dizer, ok, pronto, ele está a falar, o pastor está para ali a dizer aquelas coisas, ok? Tu podes pensar até que me desobedeces a mim, mas na realidade não me desobedeces a mim. Estás a desobedecer a Deus. Estás a desobedecer àquilo que Deus pede para tu fazer. E cada um de nós é responsável por dar contas. Deus nos ama, Deus nos chama e muitas vezes ele utiliza a palavra Deus para nos exortar e exortar significa chamar para mais perto e ele está a querer chamar-nos para mais perto neste tempo que nós estamos a viver, um desejo que tem de crescer em nossos corações para sermos influência na vida de muitos Deus abençoe a vossa vida a vossa família tende que possais ter um fim de semana super abençoado e até ao próximo domingo às dez e meia da manhã. Que a graça e o favor de Deus acompanhe cada um de vós e o seu Espírito Santo possa tornar viva a palavra em teu coração para que possa haver mudanças. Deus vos abençoe.